0: 必须得给你投诉一下，你们自己的公众号还是视频号里头说让搜那个零 PC 那个这个，我实际上一开始的时候没找着你们的电台
1: 。哦、人家比较洋气，没有像咱们这
0: 土的。嗨、哦哦哦哎，我们也 Big Small 啊，<笑>对 ，Big Small Radio，Big
2: Small Radio。<笑><笑>能搜着吗、啊？搜不了。<笑><笑>欢迎来到 Zero Percent Carbonic。我们每期都给嘉宾科普我们这个名字怎么教怎么写。最后搜索就是在各个地方搜索零 PC 应该能搜着，但是看每个平台的那个检索功能，有的时候是声音，有的时候是电台，有的时候是音频啊、呃。今天我们欢迎大小电台的两个主理人马老师和张老师来我们的小房子做客，欢迎。
1: 感谢谢谢谢谢我我我我我重复一点啊，这张老板是主理人、啊，我是员工啊,啊。我
0: 重复一下、嗯，这里只有一个主理人，那就是马
1: 主理。马主理、主理人
0: ，对
1: ，我们这跟人拧着来。我刚
2: 才这个话吧，就是感觉怎么说都得得罪人，所以只能说两个<笑>两个主理人，因为我知道马主理名声在外，<笑>主要是这其中老有人拜候我，<笑>是谁呢
1: ？我也不敢说。
2: 你右手边的一个，那二位介绍一下，就是主营业务和副营业务吧
0: 。我们这个。呃，主营业务是大小咖啡，大家应该有一些人，可能有一些人知道哈、啊，还别应该了，谦虚点儿，那个、<笑><笑>可能有些人知道这个大小咖啡。现在在北京的话，五家店，呃，这个这是我们主营业务，然后我主要是负责主营业务，然后副业是马助理负责
1: 。<笑>就是说白了，他是他是出钱的卖卖咖啡，我是做咖啡啊，哦、<笑>对，然后我还有一个那个非主营业务、啊。就是可能没事儿干，摆个野摊啊，卖个炸鸡，卖个肉夹馍什么的。下一步我打算要买馄饨。
2: 好的，那、嗯、那、嗯、马老师就是平时白天是这个其中一家五家的店其中一家店的咖啡师。对对对对没错。
1: 电台，我我我跟你说，我这负责的有点多啊，<笑>就是前期录制、后期剪辑、再采买设备都
2: 是我。是怎么有这个主意说今年要做这个大小电台的呢？呃。
0: 想知道这一点的话，跟那马助理一拍即合，因为我们两个都是平时爱听、嗯、爱听播客的人。对
1: ，没错。这个
0: ，呃，现在的话也都是，就是一直都在听播客。然后在也是，然后所有人今年的话，因为疫情的原因，都有一个营销自己的一个焦虑。嗯、然后在那个时候，我们也看了非常多的、非常多的这个呃平台。你看，像抖音啊、快手啊等等这些。然后我们都觉得，嗨，看来看去的话，说实话，我们都是疫情期间才下载了这个抖音和快手的。然后这个，但是即便是这样的话，也还是发现这个不是特别适合我们。嗯，所以在这样的情况呢，我们就选择了一个形式，那就是这个播客的形式。对，因为它实际上从某种意义上来说，最允许我们去表达一些呃自己的。对，表达一些自己的观点，但是与此同时，却不用因为看着别人或者担心自己被别人看到而不说真话。哦，嗯、还
2: 有，作为一个播客节目，是神
0: 明。<笑>
2: 作为播客，我们一个最好的，我们最大的优点就是我们是有视频。哦，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、好的。早知道挖脸遮上吗？他是一
0: 家多吃。哦、嗯嗯。好的。反正录这一期视频号跟着那,那个博客都要都要发，我们要学习一下。嗯<笑>嗯、好的
2: 。但呃，这我其实因为我也听过一些你们的节目，但是呃，我你们是怎么考虑把这个节目里的内容？因为你你刚才说的就是你要解决的问题是营销焦虑嘛，嗯，然后你是怎么通过教电电台这件事情，然后解决这个问题的？
0: 这个问题问的特别好
2: ，就是比方说你们之前说练武术
0: ，这、嗯、和喝咖
1: 啡有什么关系呢、嗯？是这样子，因为是我练武术啊，因为是我做咖啡啊，<笑>就是就是给你涨粉的一个事儿呗、嗯。因为你们喝的咖啡都是我做的，嗯、你们不得知道一下我的过往吗？其
0: 实是这个呃，对，它的起因做博客的起因是想这个营销的一个焦虑，但是实际上我们真正解决的焦虑是。是要做一件事儿，嗯啊，至于他成不成再说。这于他是什么事儿<笑>？对，至于他成不成，从毛论意义上、世俗意义上的成不成，那是就再说。这也是为什么我觉得从毛论意义上来说的话，马主席才愿意干这个事儿，你知道吧？就是说这事儿他得自己喜欢才行，或者我们大家伙都得认可才行。呃，我们做了这件事情，他就已经是成立了，呃，不用再去。进一步的去考虑，从某种意义上来说，去考虑能不能解决我们营销方面的这个、嗯、这个呃这个需求。但
2: 是生意也很好，大家都应该知道，大小咖啡
0: 。<笑>这可能知道
2: ，<笑>可能知道还是应该
1: 知道。
2: <笑>然后现在就是这个播客都播一些什么样的内容呢？嗯
1: ，播一些什么样的内容？其实五花八门关，关也是关于精品吃喝吧。嗯，因为毕竟我们算是一个餐饮品牌嘛。嗯、呃，要尽可能的跟精品吃喝去贴近，因为精品吃喝说白了，呃，跟生活也最贴近嘛，对吧？吃肯定是人日常的东西嘛，肯定我们想探究这个精品吃喝，什么是精品吃喝？精品吃喝都存在的有哪些方式
2: ？从炸鸡到煎饼果子
1: ，呃、当然，我我自身我就觉得啊，就是关于精品这个东西，它并不是一样食材的有多高级或者有多有多好怎么样。就是只要是一碗馄饨，呃，一根油条，只要你用心做，它也是精品的。对我来
0: 说，对嗯、所以其实大小电台这个，我从这一点上来说，我其实觉得我们还挺不缺内容的。嗯，因为毕竟我们自己，呃，这个开了这么长时间的咖啡馆。呃，可能有人知道我们，但是我们这
2: 个<笑>应该有人知道你们<笑>
0: 。<笑>我们走着、呃，目标就是得混到大家应该知道我们。<笑><笑><笑>这个这个是这样，呃，那我们其实除了做呃大小咖啡之外，我们自己也在尝试做很多其他的事情。嗯、呃、嗯，你比如说像太小地方，嗯。太小地方的话，也是这个我们做的一个非常小的，有的时候是这个临街的一个橱窗，有的时候就是一个独立的一个小房间，都非常小。那这些空间我们都是免费提供给艺术家去展览他们的作品的，给他们提供一个表达自己的一个场所。嗯、那么光从这一个角度来说，其实我们今年的话，大小电台又做了好几期的节目，也都是跟这个太小地方的这些艺术家艺术在那展览的艺术家，嗯、这个。就是互动，然后我们是其实跟他们有一些对话，这个，所以从这一点上来说，我们其实也是有这些，就就这已经解决了。从某种意义上来说，或者是说他已经可以提供一部分的内容了。然后除此之外，这也是我们明年的计划啊，因为正好这个年底了，对，两年底了。这个明年的话，我们当然也会加一些，<笑>因为我们忽然发现我们基本上。不，我们基本上在二零二零年的播客里头都没有讲过咖啡的事儿。你看，我就说嘛，自己都忘了自己。我问的就是这个问题，<笑>为什么
1: 没有说过咖啡
0: ？嗨<笑><笑>，真是忘了
1: ，<笑>忘了，这、啊、这可能是身在福中不知福了
0: 。<笑><笑>对对对，真是忘了。所以明年的话，我们会讲一些咖啡的事儿，嗯，嗯补上嘛，
2: 补上。然后还有一些酒的事儿。想说一点酒的事儿
0: ，呃，酒的事儿确确实实我们想要讲，嗯，然后但是我们其实应该没有能力讲，嗯，这个我可以说我们真是没有能力讲，嗯、所以我们这也这不是来我们来探班这个哦。呃，零 PC 嘛，嗯嗯、对我们是零 PC。
2: 哎、嗯、呀，最最开始说是什
0: 么 ？OPC，OPC，OPC、嗯、OPC <笑>
1: OPC 是什么呀
0: ？最后来看完零 PC， 这也是想呃为以后的长久合作关系打下基础
2: ，打下一个基础。
0: 嗨、哎，这哪儿那么多乱你八糟的
2: ？那开始吧，开始问你们的,、哎、的你们的问题啊、哦
0: 。这个其实我们今天的话也是这个呃。就是我们，因为我是一个经常在听这个呃零 PC 的节目的人，嗯，你们基本上每一期节目的话，我都会听。呃，然后我其实因为，而且我看到你们现在的粉丝量跟我们也是差不多，所以不如你们这个，所以 no no no， 听我讲，我是看大家是同一个这个水平，所以也给了我很大的信心。嗨
1: ，<笑>什么玩意儿、啊？<笑>不是我，我说你哄你自己去，你下回这事别带我了，真的。嗯
0: 、呃，然后我就想，韩总有人来砸场子、哎，不好意
1: 思啊。刀呢？冷、哎、静
0: 。然后我就想着，哎、呃，我们对你们在做的，因为我看你们的介绍。就是这个听葡萄酒幕后的声音，嗯、然后就很想了解一下，因为我第一次知道你们或者知道安迪你的名字，也都是因为这个他是跟自然酒挂钩的、哎，所以就想知道，那你这个就想了解更多一些关于
1: LPC。我
2: 们这个节目一直没有忘住我们的初衷，我们每一期都在讲酒，啊<笑><笑>，我们既没有讲炸鸡，<笑>也没有讲武术。
1: <笑>我们每一期都
2: 在讲酒，然后那个、呃、除了最近在加的一些那个最近开始加的一些单口单口相声之外，呃，我们都是采访型的节目，然后就是邀请一些业内呃比较有趣或者是比较呃资深的一些葡萄酒从业人员，或者是边缘的这些比较靠边缘比较近的这些超级爱好者们，然后我们可能会呃。聊一些关于葡萄酒的有的没的，然后偏、呃、后面故事为主，就是我们不属于那种还侦查呢，我的天哪，我们公司这个，哎、谢谢谢谢，哎呦我的天哪，哈
0: 哈哈。哎哎哎哎哎哎哎哎
2: 呃，
0: 那我想问一下，其实这个你们是只会讲自然酒,还是酒，只
2: 会讲
1: 。哦
0: s o r r 不讲。我们会的东西多了，会我说抱歉，抱歉，我会啊。就是说，你会，且谈你的能力不说，啊，你更加倾向于谈自然酒，不是葡萄酒。呃，我们
2: ，我们，我们非常，我们非常那个，那个，这个保守、清晰的，从一开始就说过了，<笑>就是我们不是一个，不是一档自然酒的栏目啊、嗯嗯、啊，我们谈话的内容。是跟着嘉宾走的，呃，嘉宾假如是从业自然酒行业的人，我们就谈自然酒；但嘉宾假如是酿中国酒的，我们就说他酿的酒；假如嘉宾是呃传统酒的进口商，我们就说传统酒。所以说，我们不是一个、嗯、呃呃自然酒的栏目。然后其次呢，又有别于，比方说像那个像呃像呃杯弓蛇影这种节目，对，哎、呃，我们不涉猎其他酒类、嗯，因为我不喝，我也不懂。嗯呃，所以说我们就是，这只要是葡萄酒范畴那些东西，哎，我们都可以聊、嗯
0: 。那我知道明年我们这个大小电台的葡萄酒方面的这个嘉宾的话，该找谁了？嗯，啊、嗯。今
1: 天节目可以结束
0: 了啊<笑>，感觉目的达到了<笑>。好的，哎，那我想问一下，就是、呃、我我自己有一个、呃、感觉啊，就是我自己作为一个外人瞎想的啊，就是你是知道这几年的话，精酿啤酒其实、呃、这个发展的非常快。对，就以前精酿没有出现之前，人们对于花这个五六十块钱喝一杯精酿是不能想象的。喝一杯
2: 啤酒是不能对，喝一
0: 杯喝一杯啤酒是不能想象的。所以当精酿发展起来了之后，现在我想知道人们对于同要花五六十块钱或六七十块钱的一杯葡萄酒，是不是变得更更容易接受
2: 了呢？葡萄酒本身它就是那个本身附加值就比啤酒高嘛，就是在自然酒出现之前，葡萄酒每一杯也都是五六十，嗯、呵呵就不是它，是是是我们我们的价格，我们价格。没有浮动，没没有涨，是的，可能掉了，可能更便宜了。是但是，是
0: 其实，在我心目中的话，以前五六十块钱的葡萄酒会让大家觉得难以接受。可是，当精酿发展出来也五六十的时候，而且一下子啊，你是这个意思啊,啊，是的，是的，一下子喝精酿的人那么多了，嗯、那么是不是现在反而大家会不？他们还在喝精酿，葡萄酒
2: <笑>我觉得也是这个<笑>。当然就是你不可否认的一点是，就是在，比如说精酿鸡尾酒和那个。自然派的葡萄酒或者是精品的葡萄酒，嗯、这些呃消费人群里面有很多是那个是交互的， okay. 就是是是是共共共同拥有的。对,对。然后呢，这些人呢，就是有些人呢，他就比较像那个就是墙头草啊、嗯嗯，你看风往哪边吹、嗯，他们就喝什么，说不定他明天就开始喝咖啡了。<笑>你们小心一点啊，<笑>哦、还有道理啊。呃，他就我我其实我开玩笑，我的意思就是说这些有有一定客户的流动性是比较大的。是、okay. 的、嗯。那一杯酒就是一杯酒，比方说呃，你可能一杯酒。一杯鸡尾酒是八九十，然后一杯精酿五六十，然后之后，呃、葡萄酒在这两者中间七八十、嗯嗯，大家可能还都能接受、嗯。主要就是你衡量酒精就是含量是多少嘛，嗯、就多少杯能把自己喝死。嗯嗯、所以说、呃，大家流动的话，就是这个价格现在可能就是再一个大家都能其实尤其是考虑到
0: 尤其是考虑到酒精的这个度数等等这些这些呃呃,呃因素的时候，你其实会觉得现在我是觉得喝一瓶葡萄酒一下子反而变得。便宜了是是，是的，便宜了，嗯、而且更容易接受了，是的
2: 。除非是牛腩，这是普通消费者啊、嗯
0: ，像普通消费者，就是你知道，从一个用户的一个角度是，嗯，我觉得是这样子啊。然后，而且呃，我们其实这个也也想聊一下，比如说零呃，也想了解一下零 PC 自己除了在采访北京的这个这些。呃，葡萄酒行业的各路大咖之外，有没有在做自己？你就是你们自己的这个栏目的一些这个规划是什么？未来的规划是什么
2: ？哦、oh.。马、啊、老师，我觉得他是来套话的
1: 。<笑>对啊，所以我听着呢吗<笑>、啊
0: ？听得特仔细。对
1: ，没错、嗯嗯、太可怕了、啊。对，说吧
0: 。<笑>把那只录音笔藏好。好的
1: 。<笑>我们把文件一块直接给你们
2: 。好<笑><笑>、呃。呃呃，没有什么特别具体的规划，就是因为那个，我我我也是，我个人也是有主业主主营业务的嘛。嗯然后我是一个典型的主营业务养养副营业务的一个人
0: 哦，是啊、哦。你的主营业务顺便插播一下、嗯，可以给大家介绍一下你的主营业务，就,就葡萄酒呀。哦
2: 哦，这有什么可傲的,的？对对对对,对，还一个大块肉肉呢，就、这、是、个、特
0: 别的这个顺其自然、嗯，特别的理所当然。啊、好的。
2: <笑><笑>好的，好，哎，至少就是不是特别打算用播客这个平台去卖我自己的东西、嗯。但是以后，假如说我们那个稍微有那么几个粉丝了之后，然后大家听着节目听着听听渴了、嗯，我们可以做一个就是 wine club 一个葡萄酒俱乐部。然后，比方说，当我们有有嘉宾上来的时候，啊、呃，他无论是酿酒师或者进口商，然后说，哎，我可以给你们家，给你们的听众。出一个 offer， 然后之后，大家可以购买我们在节目当中说的酒，嗯、这个是这个是可能的以后。嗯、然后呢、嗯，呃，除此之外我们就没有什么商业计划
0: 了。嗯。哎，那我也比较好奇，你是一开始是为什么会开始做这个播客
2: ？呃，闲的。嗨。哎、呃呃，我三月份从法国回来的时候，在家一一一在家隔离、嗯，然后我就想着。闲着也是闲着，然后就一拍脑门这样。我主要是我听英语播客比较多，我要听我主要是听英语的葡萄酒播客，然后我发现，我觉得葡萄酒播客是一个传播葡萄酒知识，因为葡萄酒知识里面其实包含很多细节，呃、任何一本书都没有办法把特别多细节写进去，然后这些细节，当他用声音的形式传播的时候，就非常有效。它其实是可以是一个非常非常好的一个学习葡萄酒知识的一个一一一个一个媒介、嗯。这些年因为
1: 就是老开车
2: 、嗯、啊，然后
1: 开哪方面的车呀？<笑><笑>哎呦，这个非常有深
2: 度。哈<笑>就作为一个进口商，我经常一个人就是在、嗯。嗯在欧洲的各种乡间小路或者是高速公路上面开车，嗯，呃、那这样就是长时间开车就听很多播客，然后就是这样可以积积累很多知识。我我想着就是希望有朝一日把同样的这个体验传达传达给传递给中国的。葡萄酒爱好者和听众们，嗯，也就是这么一个出衷。
0: 哎，今天咱们节目这个结束之后，是不是也可以把你常听的这些这个英文的葡萄酒播客也可以推荐一下？这样的话，我们也可以推给大小电台的用户们、嗯。好的，可以。但
2: 是我上一节、嗯、上一节播客的时候我已经说过了。哦，是吗？没有。老张，老王，老王你露馅了。
0: <笑>上一期还
1: 真没
2: 听。嗯。嗯上一期我们是讲那个葡萄酒书的，我我想问一个问题啊，既
1: 然是马老师你多问问题没有，你是主理人，没有，我一般的话，你不要我设于他的淫威，我我没没没，我一般通常的话都在观察，呵呵就是我发现我不说话的时候是出错最少的时候，对，我就想问啊，既然咱们是一个葡萄酒博客，那就跟我们给我们的听众。解释解释什么是葡萄酒，什么是自然酒啊？就就我们听众好葡萄酒还是知道吗？那葡萄是酿的吗？啊、对,对,对,<笑>对，肯定不是什么什么什么外面的葡萄酿的。所以说你刚才进来你就说这
2: 话呢。自然酒的定义就是只拿葡萄汁酿的酒。嗯嗯，啊、哦，是吗
1: ？嗯，
2: 是吗？那什么是葡萄酒？嗯
0: 、
2: 他是拿葡萄汁酿的酒呀。那什么
0: 是自然酒
2: ？只拿葡萄汁酿的酒。所以自然酒
0: 就是葡萄酒就是一个纸
2: 。听到了吗？<笑>那是区别就是纸那,那自然酒
0: 和普通的葡萄酒的区别是什
2: 么吗？普通呃，我一方面是就是，假如说我们说种植方面的话，我们假我们说呃自然酒的种植是要求是有机的葡萄，但是这个其实不是一个特别好、特别有效的概括。呃、我想说的是，就是首先你要避免使用任何呃肥料，哎、啊，还有系统性的这个化学制剂，嗯啊，合成制剂、嗯，就是什么农药啊、杀虫剂啊、哦、除草剂啊、嗯、除真菌剂啊。嗯然后化肥呀、啊啊，嗯啊，然后那个，但是更好的自然酒里面可能会牵扯到一些天然农法，牵扯到就是恢复生物多样性，嗯、牵扯到就是呃土壤健康的管理，然后之后说酿造这部分了。你刚才说葡萄酒是葡萄汁酿的，嗯，我说自然酒是只有葡萄汁酿的，嗯嗯嗯，就是除了葡萄汁没有别的东西的
1: 啊。那所有原材料的酒，因为我总是喝精酿啊，因为前两天我喝一款精酿就是。嗯嗯它有一种味道，我说不出来。我说像是红酒的味道，嗯、然后他们就跟我说这是硫的味道、嗯。对，我记得应该是酒里应该也、嗯、有的酒是有二氧,二氧化硫，二氧化硫是吧？嗯，是使用硫是一个非常
2: 古老的一个呃做法。嗯、在罗马人就已经发现、嗯，就是当你把天然的硫磺抹在、嗯、涂在那个加在那个陶罐里面的酒的时候，这可以帮助它的酒。嗯更长时间的保存保存、哦哦、啊，比如说原来可能半年就坏了，你弄了这个之后三年才坏。哎
1: ，那所以这样的话，只要加了二氧化硫的就不算自然胶了。我可没有说这句话，啊、我、啊、话你可不要给我发坑。不要。但是，但是
0: 我有这样的一个误解，确确实实感觉，如果配料表里头有二氧化硫的话，就不是自
2: 然胶啊。那我们的产品上面都写的二氧化硫，毕竟这个国家标准放在这儿、哦，我们不写的话。那肯定是进不来的，呃，然后继续说，就是从罗马的在葡萄酒里面使用硫磺，嗯、到今天在葡萄酒行业里面二氧化硫的广广泛使用，嗯呃、二氧化硫现在在葡萄酒行业就是相当于是变成一个补丁，嗯、就是它哪它是一个万万能胶，就是它哪有问题了都刮怼一下，嗯、然后呢，你觉得有可能有问题刮怼一下、嗯，你觉得有问题但是说不定也没问题刮怼一下、嗯、啊的这种滥用。还有呢，它其中呃，二二氧化硫的使用呢，在很多不在不同阶段，可能是其他呃化学制剂加入的一个前提。嗯啊，比方说，假如说我说 OK， 我这个葡萄我想用那个人工酵母去发酵，嗯、啊，咱们有一种方法就是可以先把它过滤，但也可以也可以就是我们先加点硫，把这里面的酵母先把它这里面的酵母和杂菌先杀死，嗯、然后我们再加人工的酵母。或者是我在加酶之前也这样，呃，或者装瓶之前，或者是换容器之前、嗯，所以说，呃，在常规葡萄酒或传统葡萄酒这个生产的过程当中，它是有非常多次的加硫、嗯，但是我不能说加了流之后就不是二自然酒了，而是自然酒加硫的目的比较单纯，就只是为了装瓶之后的表现稍微稳定一点，所以说它只能。容菌那一个步骤、嗯，呃，添加二氧化硫和它数量的就是量的
1: 要求，我能理解了。那二氧化硫可能就像一个酿酒的工具一样，可能就像罐儿，就像葡萄一样，就,就它有点过
2: 于被滥用了。嗯、而且量大了之后、嗯，就是量大和小的问题，嗯，区别还是蛮大的嗯，
0: 呃，另外一个问题，那自然派的葡萄酒和有机葡萄酒有什么
2: 区别、嗯？有机葡萄酒只。有机葡萄，哎，对，只关注你的葡萄是不是有机的，然后之后你的葡萄是有机的之后呢，他就不管了。OK
0: 。嗯，
2: 但你你之后你想干嘛，你可以该干嘛干干嘛
0: 。哦，你想
2: 往里面加点色素，加色素；想往里面加点糖，嗯、加糖；加酵母，加酵母
0: 。我实际上，我相信这个，因为我自己是一个平时。就是喝各种酒的人，嗯，呃，葡萄酒和精酿是比较多的，嗯，然后这个，所以听你们的播客也比较多，最喜欢听你在里头讲跟嘉宾的对话，因为有的时候嘉宾对话一些内容。是这个相当有料的、嗯，然后我其实很想知道一下，嗯、你这个你看像我们大小电台，嗯、我可以这样跟你说明年的话，我们做到周更是没有问题的，因为毕竟我们我跟马助理，我们两个人也都是有朋友的啊。然后我不知道你是是别糟践我朋友，<笑><笑>你是怎么解决明年你这个嘉宾这个是吧？你平时是。都是怎么样认识这些嘉宾
2: 的？哦哦，毕竟我也是一个深耕葡萄酒行业的,的老前辈
0: 啊。<笑><笑><笑>你应该认识那么多人
2: ，我应该<笑>老农<浓>了。<笑>嗯、呃，一方面，呃，我我我我们在解决频率问题。现在出出台的第一条政策就是那个我单口嘛，嗯，嗯嗯嗯就是我的自我表现，嗯、作为一个。非常想红的人，我当了半年的树叶，我终于按捺不住了、哦，有道理，我要自己出来说点东西，站起来了，站起来了、嗯。然后其次呢，呃，从事葡萄酒行业的人还是很多的。嗯。然后最开始，当然我们是从朋朋友，就是跟关系非常好的人采访开始，但其实也没有那么顺利，因为呃，采访熟的人。你在说一些专业知识的时候，他你很难让他说的特别详细、嗯，然后和清楚，因为你平习习惯了平时朋友之间聊天，很多东西就直接，他就假设你明白，然后就带过了、嗯。那这个录节目录节目的时候效果是很差的、嗯。是的。然后后来就开始接触了一些就是没有那么熟的朋友，然后录的时候就会好很多。呃，我们这个行业从呃制造者、经销者到最后服务，无论是酒吧还是餐厅的人，再到消费者。或者有一些比较重要的消费者、嗯，呃，这些都是可以采访的对象，然后以不同主题和不同形式去组合的话，还是有一定量的。再有一个，我们至少期待当中非常重要的一个点就是，明年疫情会稍微好一点的话，那这个国际上之间的这个国际之间的这个旅行将更通畅。嗯、<咳>那我们就有一些。呃，比方说，我有很多，至少我有很多个人的朋友啊、呃，在国外现在回来，他们已经着急要录节目，嗯、憋了半年了，是
1: 、嗯、
2: 吧？抓心挠腮的。<笑>然后有些人就能来中国，或者是等我再去法国的时候，这都是都是素材
0: 。因为你看，呃，我
2: 也是一个有朋友的
0: 人，<笑>你证明了<笑>这个。呃，因为我觉得他为什么这个意思好像是我没有朋友、
1: 哎、害怕，因为可能我们俩昨天看着你这个视频号，就连饺子都不会煮的人，可能怎么可能有朋友呢？嗯、我
2: 是说了嘛、嗯，这个不会煮饺子、嗯、是因为就是在我前面有二十五个人等着干这个活呢。以朴实来这
0: 个取得了朋友的信任，有道理
2: 。道就毕竟毕竟是长子长孙，在家里根本就捞捞不着干这个活，子啊、
1: 嗯
0: ，不能不能怎么能干活呢？是、嗯。每天就
2: 坐炕上面，嗯、我想也想抽烟，
0: 也比较我我其实作为行业外的人也比较好奇，比如说现在葡萄酒，因为我我也认识一些这个进口商等等这些，但是我其实现在感觉下来的话，觉得即便是到了、呃、这个二零二零年的话，觉得大部分卖酒的这个、呃、这个渠道还是比较大部分的情况下还是比较传统的，嗯，那么。呃，比较传统的意思就是说，比如说卖到超市，通过超市再卖出去，或者是卖卖给餐厅，通过餐厅再卖出去。然后，其实那么当然了，餐饮渠道确实有可能是一个非常好的渠道，但是大部分的，但是大部分的这个餐饮渠道的话，实际上因为葡萄酒的知识储备，我觉得还是没呃，是的，它其实是还是有一定要求的。不能让服务
1: 员说介绍葡萄酒，他又介绍不明白。呃，是的
0: ，其实他、呃、这个。我换句话说，你即便是告诉他这是哪个产地，你只能解决是什么葡萄品种、是什么产地，呃，这个它的这个特征是什么，呃，多少钱。然后其他的，只要是问稍微深一点的问题，实际上解决不了的。所以我也挺想听一下，你就就是虽然你是在葡萄酒行业，但是因为你做了这一个博客的原因，你又接触了很多其他做葡萄酒的，而且是各种身份的人。我也挺想知道，你觉得这个？比如说卖葡萄酒这件事
1: 情，呃，这个在未来会变成一个更容
2: 易的事啊，倒吸一口。我希望是。然后我其实你刚才在问这个问题的时候，我也在想，就是因为我其实还挺常，或者是不能说爱吧，但是挺挺常做一些，呃，给一些餐饮客户的零基础的人做培训的、嗯，就是刚才你形容的这种，就是这种情况，成本很大呀。呃，但,但是我，我觉得，嗯，我也不知道，我觉得我可能有一些成功的案例，因为我走一些不寻常的道路。嗯、啊，<笑>呃，我觉得
0: 值得再开一期，
2: <笑>对开一期播，这<笑>个很隐晦说的<笑>。呃，我我我觉得这一期有有有几点啊，销售葡萄酒这件事情会不会变得更容易？嗯、其实，呃，知识储备只是其中一部分，嗯、是整个环境，呃。让不让人，呃，英语叫 inspire confidence， 就是或者说让不让人就是觉得让不让消费者觉得你这东西靠谱？那你举个例子，你们都知道，就是十七到 tap， 嗯十七的时候，呃，十七开在十七开费的时候也卖酒，然后卖的就死不死活不活的，嗯哼然后那个到了 tap 之后呢，就像疯了一样，嗯哼啊，那你说？极其惨了，你你说你说你说是你说是这这半年的时时间里面就是 ，tap 的人他知识储备疯狂的增长了吗？不是，是喝酒的环境从时期变得 tap 了之后，消费者自然而然就愿意相信这是一个应该消费葡萄酒的地方。也就是换句话说，就是当你这个地方让人觉得是一个喝酒的地儿的时候，我们消费者就不会充满了敌意的去挑战你的知识。其实恶意挑战是就是卖酒的人经常遇到的一个东西。呃，即使是我，就是即使消费者在问我他完全不可能会听懂的问题的时候，他还没有信心，他就是没有信心。所以说你的环境是很大的一部分。但我在上海就是，呃，在上海或者是。呃，不止在上海嘛，反正上海，在全国各地有一些这样的就是餐饮客户，他本身可能就是呃知识储备不是特别丰厚、嗯，但是因为我们营造出就是营造出一个就是适合喝酒这个环境，压迫感，不是也不是压迫了，<笑>就是就觉得让人想喝一杯的一个想
0: 信任，信任，信、啊、任、嗯，或者是
2: 应应该喝一杯的地方，然后、嗯、然后那我们随便说两句，他就他就也也也 OK， 然后然后这个过程当中，当我的当我的我培训的人或者我们的各种那个呃。嗯服服务人员，当他在这个我们开业的这几个月的过程当中，他逐渐他有了信心，然后他每天一一天一天天再学一点，然后他每天在尝各种各样的酒、嗯，那他的知识储备就上来了，对，那他以后就真是变成一个真正能能能能能自己卖酒的人，是的，呃，就是你每个人都需要一个过程，就是你你我我也
1: 我也不是就是出一出生然后就是。是的
0: 有<笑>，你以为你是哪
1: 吒呀？<笑>对，这这这个、我能理解。其实这个，我觉得安迪老师刚才说的这个就是场景的这个事儿，就是消费场景嘛。说白了就是，我觉得这特别像咱们就是说独立经营的店铺，也就是说不算、嗯、不算 To B 项目啊，嗯、就是咱们独立经营。都是、嗯嗯，还有 To B 项目？嗨、哎，看起谁呢？哎、<笑>对我们没有 To B 项目，啊，<笑>可以啊？是吗？<笑>可以给你介绍。<笑>对，然后就像咱们的白天模式跟夜间模式一样，是的，就是完全分开了。就是夜间模式的人，我们会在空间上进行一种、嗯。夜间模式是干什
0: 么？卖各种酒精啊、哦
1: ，卖各种酒精。各种酒精嗯、对，哎、嗯啊，不是酒精啊，是酒精类饮品。<笑><笑>严谨一点<笑>对，说的好像跟我们跟卖酒精似的。对，嗯、可能我们白天去只去售卖咖啡，就不去卖别的了，因为我们更想让大家知道这儿是一个正经喝咖啡的。我们不想说在咖啡馆里摆两瓶酒，就有的人会来，你到底干什么的？就可能站外边会看半天，现在有好多店其实都是，就是说，呃、咖啡馆里又卖酒又卖咖啡，然后就嗯，就黑人问号脸了
0: 。其实，那你是怎
2: 么达到那个切换的呢？达到切换是吧、嗯？达
0: 到切换的话，其实是可以通过灯、嗯、光、呃、设计的手段。对对,对，其实设计的手段是可以这个实现这一点的。
2: 现在哪个哪家店是就是你们
1: 的五家店里面哪家是比较？呃，你可以去
0: 一趟前门。我
1: ,我个人是最喜欢前门的
0: ，啊、真的、嗯、有好。我
1: 白天上班的时候，有好多人都说昨天晚上是你吗？我说你认错了，我说这是超哥。可以、嗯
0: ，那是另外一个人。对，就是是这样的，我我推荐你可以去一下前门店。嗯、呃，晚上现在刷张老板卡、啊，现在晚上那个欢迎充值啊，<笑>因为现在充值充五百可以送七十，然后那个。嗯<笑>你咋不知道送
2: 刀鸡蛋？这什么事儿啊？<笑>不是这什么比例？<笑>哎呀，
0: 就为什么要说到这里呢？<笑>对，这些都不重要。重要啊、别充值啊！对，这个好，我不充。七点半、嗯、晚每天晚上七点半过去的话，啊嗯、是白天夜间模式的切换仪、啊、式、嗯嗯嗯。切换仪式。它在它发生在七点半。哦，啊、我今天一过就去。啊，好啊，等会儿把链接发给他
1: 。哦、嗯，那不用，不
2: 用
0: 。那个对。然后微服私访，哎呀，四不
1: 两直，<笑>妈呀！你平时私访都穿皇上那绸缎子是吗？<笑>对，其实我还有一个就葡萄酒专,专业知识的问题，因为我是一个热爱学习的人，就是热爱学习不同饮料的人。嗯、就是张老板啊，在仨月前吧，就特别烦人，他就总会提到一个、嗯。嗯一个词儿，嗯，什么事儿他都跟生物动力法产生关系，嗯，就是到最后我上网查了一下生物动力法，后来我觉得要懂这个生物动力法，我得把周易都给看一遍，嗯，看一眼五行和八卦，然后还有天时二十四节气，所以呢，今、就、儿、是、我觉得把这个难这个问题抛给你，这生物动力法到底是什么玩意儿？就是我能不能以后不让他瞎忽悠我了
2: ？可以，呃，生物动力法我回答以可以回答，但是答案是答案将会非常非常片面，啊呃、就是因为生物动力法它的重点是在于实操。实操，嗯、呃，它的基本的逻辑是这样的，呃，它是或者它的历原来由来是这样的，是有一个呃道士，哎，他还。哲学家是吗？奥、嗯、地利哲学家叫 Rudolf Steiner。哎呀，我反正没听懂、啊啊。不是，他叫 Steiner， 就<笑>他就叫 s t 施丹人。然后，然后呢，他他呃，在某年一,一九一几年，呃呃，给了一个，或者是他他讲他讲了一系列的那个、呃、讲座，嗯，是关于就是他对古代农法的一个总结和观察，嗯,嗯,嗯。然后他这个人呢，就是涉猎比较广。呃，他科学、艺术，然后教育什么的都都都讲，然后呢，他也讲这个农农业，然后呢，呃，他他有他学生把这他那个上课的这个笔记整理成书，然后就变成了这个生物动力法现在的宝典啊，是一本书啊、呃，是有一本书，有一本根源上的书。啊嗯呃，然后呢，他就是非常他对于现代农业或者是刚开始的现代农业的一种反思，然后把呃月亮月相考虑进去，然后把呃他说要把一个农场，呃考虑成一个完整的有机体、嗯，然后他需要在这个农场内部达到一种平衡，就是很多人会类稳态啊、呃，好的、嗯，很多人会说到就是至少葡萄酒界说到这个。呃，生物动力法，然后它就会是五零一、五零二什么之类的。五零一就是，呃，拿牛角装牛粪，然后沤了一年的牛粪，然后埋在地里面。Okay, 就是 ，OK， 这是这是就是 Steiner 给出的十个那个制剂之一之二。呃，但是它不是说你干了这个事你就生物动力法了。我觉得好的生物动力法是。是你要了解你的葡萄园，或者是你整个农场，或者是有些人是一整个农场、嗯，然后这个其中之间它各个生物之间的关系，我们从从呃你的葡萄藤，嗯,嗯呃旁间的草，草，呃土里面的虫子，虫，呃土里面的真菌，细菌，嗯，呃然后你养不养动物？啊、嗯，呃你小鸡儿、小牛、小狗、小猪、小羊。啊，然后呃，你有没有其他的作物？嗯啊，比方说你可能有各种各种,各种果树、嗯，果树啊、嗯、啊，果树
1: 。哦，不好意思啊，在在北方待时间长了，葡萄这个东西一般就不和棒子长在一起、啊。也有，啊、万一咋交了呢？也有新品种也有。我
2: 一会给你一个。嗯、好嘞、啊。至少欧洲种葡萄的地方是不能种粮食的、嗯，就它土地过于贫瘠，或者是它过于陡峭，它没法种粮食。哦、所以说就是。葡萄旁边出现棒子的几率是非常少、哦。好嘞，我知道这个了。但是,但是果树是很高的，<笑>或者是或者是其他作物，可能也有平的，也是地，然后有其他作物，可、嗯、能也也这小麦啊、嗯，棒子反正就是没有欧洲棒子少啊。有、这个，反正不种。看把人
0: 给急的，气死我
1: 了。我知道不种山药，你往下说。然后就是呃这些作物，然后还要把人算进去啊、哦，把人、嗯、啊几几口人也得算吗
2: ？呃，不是几口人，是人、啊、人类作为一个元素也要算进去。是、啊，然后你这里面。你这你你这个这些所有东西考虑成一个有机体，就好像你的心肝脾肺肾一样，然后之间达到了一个平衡。这是从理论上面，或者从一个离实践生物动力法比较远的一个人，只是观察过的人，的一个回答。但是假如说你要是去问、呃，实践生物动力法，从事生物动力法的人，他们的回答可能是各不相同的。就是他们有的人在遇到这个问题时候做这个，有的有的人遇到同样的问题，他可能做另外一种回应，因为。根本上都是通过这个理论，然后加深人与自然、人与他们的作物之间的那个关系的这么一一定和解。好的的这么一个方法。所以重点是这个是是这个了解和亲近度。嗯嗯
1: ，这个确实这个或者就是你至少理理论上能理解，就是你不一定他知道他细他们具体干什么，对
2: 吧？对对对，这个。
1: 别别着急，跟炸鸡一样都很悬，你<笑>冷静。对
0: ，所以我今年跟你说这个生物动力法的时候，在我的理解里就是，哎呀，一切都是就是恰到好处，恰掐黄历啊，恰到好处、嗯，呃，反正就是自然酒就,就是一个皆大欢喜的一个成果。
2: 真有人恰黄历，我跟你讲，就是我在香槟啊遇到过这么一个人，嗯、那个小伙子他的语速非常快，啊、然后就是我听不懂。那能，那倒是也能听懂，就是反正累点就是法语嘛，就是第、啊、第第第三第三外语，就是听起来快的时候累一点，但<笑>它主要是嘴不停哦。然后呢，他就是真的掐黄鹂，他同一个酒，嗯、同一个香槟、嗯，两个时候装瓶出渣哦、嗯
1: 。
2: 一个他叫吕蒙东，就是在上弦月的时候
1: 哦，上弦月
2: 啊。然后还有是吕德松东啊，下就是下弦月的时候。然后让这两个同样的酒、嗯、一模一样的，就是在同一个月份里面，嗯、上悬和下悬的除渣之区的区别，然后倒给你让你尝，哎，你看这个酒是不是不一样啊？有区别吗？对，我个人感觉是有区别的啊、嗯嗯，是有细微区别的，一个更饱满，一个更立体
1: 。是上上悬月那个饱满还是？忘了。嗨<笑>。
0: 我们回头收成咖啡的时候也得整这一
1: 套。你快拉倒吧，<笑>已经已经有人
2: 有有人在<笑>有人在那什么
0: 。哎，我想知道你呃，你想知道的事情很多吗？好、
1: 那
0: 个嗯、学
2: 。
1: <笑>这
0: 个葡萄酒的话，在中国。呃，中国的话不是一个传统意义上会被认为是一个这个能够种得出来好葡萄的一个国家，但是我感觉最近这几年，尤其是因为，尤其是因为，说句实在话，如果不是因为自然酒的话，我觉得国内的葡萄酒至少对于我来说，不会选择、嗯。对我，我其实确确实实不会选择，有也有可能是这点，我可是不敢苟同啊。也有可能是因为我们
2: ，你
1: 是哪里人？这个。
0: 呃，山东人，
2: 山东的、哎哦
0: 。然后，所以你
1: 们那儿
2: 葡萄酒是不怎么样？
0: <笑><笑>你我们张裕怎么了？
2: <笑>我我跟你讲一
0: 个讲一个事情，我是因为之前在开普敦上学，有一天，有一年我你为什么
2: 在开普敦上学
0: ？嗨、哎，这事儿值得另开一期。对。然后，然后我这个回来在那边上学的时候，就老喝葡萄酒。然后回来之后呢，有一天跟我妈妈一块儿去吃饭，她说带瓶葡萄酒吧。为什么会有人？我妈妈说，<笑>请注意，我妈妈说带瓶贵的。哦，然后这个时候我弟就去阳台上拿出了一瓶葡萄酒，当时我也没有想，就说：“你看，我妈这个我回来了，我妈很高兴，要开一瓶贵的酒。”然后到了餐厅之后呢，就给服务员了，服务员就打开，就到了这个醒酒器里，一切就是你懂，你懂吧？特别像我想象，我喝了一口，当时差点都吐出来说，说这是假酒吗？啊，然后呢，就是我们山东那块儿的。嗯
2: ，我说什么来着？<笑>我我还行、啊，<笑>我第一次知道
0: 。什么品牌？嗨，就是嗯嗯，某玉啊，某、哦、<笑><笑>玉。但是我觉得我还好
1: ，因为我我确实我我喝过那个贺兰山是吧？嗯，是宁夏的时候。宁夏的，挺好，宁夏的挺
2: 好的
0: 。所以不是是真的，我是在没有喝这个呃，在接触自然酒之前
2: ，那你喝中国自然酒了吗？喝了啊，比如，忘
0: 了
2: 茅台啊，茅台,茅台对，茅台也算自然酒吗？是的。
0: 但是这个我就觉得一下子打开了我对打开了我对这个中国葡萄酒的这个新的认知，我觉得确实水平对水平的话那个对不错，所以这个这是因为什么原因呢？过去中国葡萄酒
2: 首先我不觉得呃，就就算就算就算,就算所有人都跟我说啊、呃，传统意义上中国做不出好不萄酒，但是我必须要跟大家强调一点。我国自汉代就有葡萄酒了
1: 。哦、我的天，我一直以为是清朝入。<笑>哎，张骞出使西域
2: 的时候就已经带回葡萄酒来了，不仅带回了葡萄酒，还带回了葡萄酒、就是做葡萄酒的工匠。啊、嗯，这个事情已经历史非常悠久了。到了唐朝，在长安已经是非常，呃、普遍普普遍的一一种饮品了。嗯
1: 、啊，那会儿也喝八十年的拉菲啊,、嗯、啊，他
2: 们就是喝就是一一二八二年的拉菲、嗯嗯。然后，呃到了马可波罗来中国的时候，就已经已经呃，他他他,他的他的记载里面，他说就是中国有很多地方做葡萄酒，很多地方种葡萄，其中最好的是山西。
1: 嗯
2: 其实山西、河北这一带是中国比较适合做葡萄酒的地方，但是很可惜，就是我们现在就是比较重工业，比较那什么。你没有办法保证一个良好的环境，嗯、但是你想想，原来那个时候肯定是更好一些。嗯、历史纠纠错问题，就是,是,是,是,是我们历史一定要认识对。嗯呃、所以说我觉得中国是。所以那
0: 中国的葡萄酒是从什么时候开始没落的
2: ？呃，好多
0: 话我们不可能不知道、啊。哎，对，没
2: 错，绝对是
1: 应该闹饥荒那会儿。不是不是，
2: 是,是是是是是是是这样的，就是、呃、葡萄酒刚开始进入中国的时候，或者它发展，或者是它就是它在上升阶段。嗯嗯呃，它主要的对手是米酒
1: ，啊，嗯，没想到米酒
2: 。然后那个葡萄酒对于米酒来讲有两大好处，一个是更好喝，一个是酒精度更高。嗯啊，我们能做十几度，嗯、呃，然后米酒就比较难，呃，然后储存起来也更时间更长，然后更稳定一点。嗯，但是到了元朝，但是你考你考虑啊，就是中国做葡萄酒的地方都是北方。嗯，南方是没有葡萄酒、嗯，没错，它那地方太潮湿了，嗯、葡萄容易，葡萄是非常容易烂的作物。嗯、那都是北方做做葡萄酒，山西、河北我们说。然后元朝之后呢，就是中国出现了，就是比北方出现了比较好的蒸馏技术、嗯。然后当你在考虑酒精度和储藏稳定性的时候，嗯、你葡萄酒怎么和蒸馏酒比？嗯
1: ，有道理，说到
2: 。那我们都都开始喝，都开始就是喝小烧去了。嗯。你喝小烧呢，就忘记葡萄了。是
1: 蒸馏酒的好处比酿造酒就是
2: 稳定多了。嗯、你这一放放好几好几十年，你怎么也啊？所以、
1: 嗯
2: 啊嗯、华北地区逐渐就失去了喝葡萄酒的一个传统、嗯。等到清朝的时候，他又以他又以一个舶来品的姿态又重新进入中国的中国人的记忆里面。然后到了民国，然后之后它就变成了就是，然后和我们的那个心理距离就拉远了。就是说我，我从一开始就是，假如你看我开葡萄酒公开葡萄酒公司的公众号的第一句话，第一个文章，我就强调这件事情，我们是有悠悠久的葡萄酒历史的一个国家。啊，我们这就,就是说历史长的话，就不比法国。
0: 嗯哼
2: ，短，呃，但是你刚才回答你刚才问题，为什么就是感觉就是有了自然酒之后，中国葡萄酒我感觉也能喝了呢？是因为自然酒这个东西的出现，它最开始解决的什么问题？不是酿造问题，是种植问题。啊、uh -huh. 呃，三九的出现是有几个人说，我们的酒出了问题，我们觉得这个毛病可能出在呃种植方面，就是他们开始使用化学制剂了，在地里面， uh -huh. 所以那个酒就不天然发酵了，嗯嗯，它就烂了。他说这怎么回事？然后就是感觉说啊，那我们抛弃，先抛弃除草剂，然后哎发了，然后我们再把农药也也去了， uh -huh. 哎。然后剩下就是整个酒基，哎，越来越好、嗯。所以说，自然酒这个问题是是是，是是最开始是一个对那个那个种植方面的一个反思。所以说，也也就意味着各个国家的自然酒，不止中国的，都先从种植抓起植。假如你从种植抓起，嗯、你这个酒就容易好
1: 。哦、嗯，这个是原材料可肯定会决定那。巧马老师
2: 难为无米之炊、哦，对。巧、嗯、酿酒师难为不好葡萄的酿法。嗯啊，所以你有，所以你你看，一开始关注种植之后，你的葡萄就好，葡萄好了之后，你这个葡萄酒就容易好。嗯，然后再加上，就更不用说，这它它也牵扯到审美的问题。嗯，啊、呃，做自然酒的人往往这个审美和国际比较接轨。嗯啊，然后呢，就是和你在外边能喝到的一些酒比较相相似、嗯。然后更传统的这些酒行业的那个酿酒师们，他们就是比较。他们活在九十年代，嗯啊，他们要用橡木渣他们要要要萃取，他们要浓缩，他们要要重，要黑，要涩，嗯啊
0: 。那如果这个世界上有这个葡萄酒的品质链的话，你觉得这个中国的葡萄酒在品质链什么位置？我问一个比较傻的问题啊，因为我告诉你，我这个在南非开普敦上过学，所以回来这个我们南非酒就是常年的、长期的<笑>。<笑>这个老是不被大家知道，所以说，我想从一个呃这个从业者，想问一下你，从一个从业者的角度来说，嗯
2: ，我觉得我我我我觉得
1: ，对,对没错，其实张老板说这问题特别好，因为我是那样，因为我自身对葡萄酒知识不是那么特别了解，我也不知道它这个种什么黑皮诺呀、赤霞珠乱七八糟，我不懂。你都已经说出来了、呃，还有长相思啊，哎呦我的天哪，还是难、啊、哎呦我的天
2: 哪。哎来
0: 来来，是来显摆来是吧是是？马上再等几句，再等
1: 几句。那还有啥来着？想起来了
0: ，马起来回头再跟那个安迪老师学一下，用英语和法语分别怎么念
1: 。好嘞，对对，我我其实因为不太懂，但是我就知道它有新旧世界之分。我听说是，呃，同等价位的，就是新世界的要好于旧世界的。所以可能在我选酒的时候，我就会这,这个
2: 倒是非常未必了吧，是吗？嗯
1: ，你看我你是
0: ，我只想告诉你，我们这些普通只是喝酒的人，出、嗯、去
2: 对不懂，我们
0: 确确实实就是东听一句西听一句。你今天算是给我们辟谣
2: 了，对啊，没问题，<笑>嗯、来吧，谣言粉丝已经摆正你们的历史，<笑>你历史历史观。<笑>我倒是能理解有人会那么说，就是同样价位，新世界比旧世界好，但是这也是一个，呃，可能上世纪八十年的人会说的话吧，啊、嗯。呃<笑>，
1: 对，是八零年生的吗
2: ？呃，有一段时间可能，可能八十年代、九十年代是是这样。嗯、哦呃，那个有一些，比方说澳大利亚或者是，其实美国都已经布了、嗯，美国、澳大利亚、智利、阿根廷这些地方就是南非,南非啊南非
1: 南非，南非，南非，南非，对，嗯、南非也是这样。看，你看都没提我，老是、哎哎哎哎哎、开普敦，老是这
0: 个什么
2: 开普敦。<笑>
0: 没听过，<笑>我
2: 知道，我知道，是不是 Swatland 离开普敦比较近？是
0: 啊，开普敦往北的一个地儿，挺
2: 好的一个产区，
1: 就是还是如意宝茶那产区啊，嗯，开普
0: 敦，呃不，他不知道如意宝茶，你就记着，要想身体好，请喝如意宝
1: 。如意宝是什么、啊？回头的
0: 时候打下面这个电话就行。
2: <笑><笑>好的。<笑>呃，只是因为我们是中国人，就是假如你出了中国的话、嗯，大家对中国葡萄酒没有什么认知，所以说中国葡萄酒并不存在着鄙视链。里面
1: 。哈哈哈！我这人都不知道是是谁在这个名单上。啊，对对对，对对对。
2: 但是就是我我一直以来的宣传就是那个，我经常在在在 Instagram 上给我的外国朋友们放话说，你们等着吧、嗯，就是等你们下次见到我的时候，盲品一定要小心。嗯。啊，就是说不定有什么东西就是从中国来的啊、嗯。我觉得有些。中国产酒的水平现在也比较高，呃，然后假如说我们在审美上面能，当然这不是一个特别深刻的问题啊。但是审美上，假如能稍微跟国剧同步一下的话，其实、呃，并不是特别容易辨认出来。你是中国哦、嗯，就是我觉得，我觉得我今年已经见到了过几款酒，等我们国门打开，再有。国际上的葡萄酒专家来的时候，把它混到一个大的那个盲品里面、嗯、啊，他们也不一定能说出来是中国的。哦、
0: 嗯，你们什么时候有这样的活动
2: 啊？这种活动当然不会邀请你我了。<笑>哦
0: 、哎，不邀请我，<笑>你也不去啊？<笑>你肯定是因为太忙啊？我吗？
2: <笑>对，我是幕后使坏的那个
0: 。<笑>
2: 啊，怎么说呢？就是好酒这个事情占第一位的，全世界肯定还是法国。然后南非能排进前十，可能费点心、哎。哎，老板，我这中国这中国还没有上排排行榜，是吗？马朱
0: 莉这一段掐掉
2: 啊！<笑>你是入南非籍的是吗？没有没有。世界公民。嗨，这不是共产主义吗？但是但是，这个玩意儿吧，对、这个、葡萄酒这个葡萄酒这个事情的那个名声，其实挺有意思的、嗯。就是我们国家的那个逻辑是，咱们靠量，嗯，咱们多整一点。多整点别人不就知道了吗？娘哪能看见、嗯？但其实不太是，葡萄酒的名声主要是靠靠靠尖儿，尖儿靠你的塔尖产品打出来的。拉、哦、菲，哎、啊，拉菲。嗯，然后或者是比方说美国酒怎么出的名啊？嗯，不
1: 知
2: 道。Robert Mondavi， 或者是七六年的 The Judgment Paris 巴黎审判，有一些有一些个精品的加州酒打败了。当时，但是这个是一个更复杂的故事，我们其实可以单独录一期。又又聊一下，下
0: 一三期也要聊
2: 了啊。<笑><笑>这个历史问题不和你们聊。好嘞
0: 。好像我们不懂一样，好像跟我讲不清楚一样。<笑>对
2: 啊。你讲，你就说吧。<笑>哎，反正就是就是是是,是这个这个葡萄酒这个名声往往是靠尖儿打出来的。嗯嗯嗯。所以说，除非我们有那种特别能拿得出手的东西，就说、是、哎，我就就是我们这个酒好，不是说是好，对于中国酒来讲好。是，就是就是好，嗯，能理解，就跟
1: 你干，就像茅台一样，他他后边人他茅台王子或者迎宾酒，他都说好嘛，啊，一个道理嘛，有吗？有尖儿吗？尖儿就是飞天茅台嘛，啊，对对对对对对、啊、对，你到最后底下那人乱七八糟还买赖毛呢，都是茅台镇产的，都是好，都是茅台，
2: 对反正就是一个拳头产品，需要需要对需要这种东西。嗯、然后你看像一些比较小的国家，比方说日本，啊、嗯，日本有葡萄酒，嗯、你们知道吗？我这我真不知道，哎，我知道，你知道吧？ Okay. 日本有一些顶尖产品老厉害了，嗯、那在欧洲一些比较小众的圈子里，大家都知道，那、嗯、都是大哥。还还有还有著名的，就是美呃呃法国的酒农，他们会去去日本拜访这些人、嗯，他们喜欢互相拜访、嗯，他们喜欢互相像你们这样就来套词来。嗯、<笑>哎呀、啊，哎，你这个挺有意思啊，你是怎么弄的？<笑>啊
0: 、那
2: ，你这个鸡皮多少钱啊？安、这
0: 、队、个，安队、呃，你平时在哪个地方喝葡萄酒
2: ？在家。
0: 在家，你平时除了家之外，出入常常出入在哪里？大小咖啡、
1: 爱三、哎、门店。哎,哎，谢谢谢谢
0: 谢谢。让我们的用户地址打
1: 到下边了啊。七点半知
0: 道到了哪里能这个能逮着我，<笑>能看见你。那现在的话，你平时也会你会在线上卖一些葡萄酒吗？我我我现在
2: 不不在线上卖酒
0: ，哦，都是线下
2: 。呃，对我都是一些，我都是只有这种非常老派的，就是老套的餐饮客户
0: 啊、哦，挺有意思的。哎、为什么？
2: 为什么？为什么、啊？为什么？为什么不在线上卖嘛？
0: 对
2: 啊，呃，我这个事情还
1: ，我对他有一点。说来话也
0: 不长，你就赶紧说吧。其实
1: 我就想问这问题，就是究竟卖得动卖不动？在中国这个，因为线<笑>上嘛，啊，对，就像我们咖啡来讲，你像瑞幸割了一，这能说吗？割波酒菜、嗯，对吧？嗯、乌央乌央人来人去来喝了，嗯。就是酒，但是你
0: 要是说卖不动的话，我听前一阵子那个《杯弓蛇影》的节目，那就是醉鹅娘现在也三点五亿。没有，我现在
1: 是指，嗯，这个可能是、这个，嗯
0: ，对，所以咱不知道，不，我们不能和醉鹅娘比啊对。我是想说，呃，我觉得最大的区别是，就是你们卖精品酒，嗯,嗯啊，咱可以这么说，是吧？所以精品酒在精品酒在
1: 线上也是能卖得出去的。没有，我觉得这是一个增量市场嘛。就就就就像我就觉得像在咖啡市场就尤其像北方的咖啡市场其实都不好，就是你的用户增长得很慢，但是你的咖啡馆唰唰唰唰变多了。嗯，就是我不知道，呃，我们的用户
2: 增长倒是也挺快的。嗯、然后那个有有,有
1: 我有不少朋友
2: 都有网店啊，有网店有淘宝店，然后他们卖的都蛮好的。哦，是吗？我只是不惜的挣那份钱
0: 。哎呦喂，真是！尤其是在二零二零年，还有人有这种自信说出来的，没
1: 错啊。呃，不，不我,还没我们
0: 天天我们最循的法则是：苍蝇腿肉也是肉，也是肉
1: 。人家是天高任鸟飞<笑>。对。带你看看这个
0: 。<笑>嗨。<笑>苍蝇腿肉也是肉
2: 。呃，还没，至少我还没准备好，但是我可能也，一般，我不知道，我不知道这个事情。嗯嗯、呃，呃，
0: 有没有什么这个买酒的？买到自然酒或者买到精品葡萄酒靠谱的一些渠道可以推大
2: 小咖啡，嗯、前门店
0: <笑>我我。我们晚上
2: 七点半之后，我们那儿手工精酒、哦。对
0: ，我们现在还不卖这个葡萄酒呢。哦哦
2: 哦。但
0: 是这个没事没事。对我、呃、可以，如果有推荐的话，可以推给我们一下，我们也推给我们的用户。
2: 对。有、嗯、淘宝店啊，淘宝店那个、嗯、好多现在，你上上面上面搜自然酒，前前面几个跳出来的都都都,都挺好的。嗯就不分先后了。然后有一些微店之前也上过我们节目的，嗯、呃，小程序、嗯、都有。现在
1: 张老板一般喜欢比喝干红，就是可以推荐一款干红
2: ，给给张老板推荐一款干红。对对，因
0: 为你看我一脸这个纳味的眼神看着马助里，因为、啊、我不知道啊。没，你不就喜欢干红吗？那你推
2: 吧，对，不用担心钱啊，<笑>不用担心钱啊。好<笑>、哦，那我想起来一个，就是嗯。呃我这两天正在那个，我们两个庄主发邮件比较密切的，他叫 l a Grapphe， 嗯，中文我把它翻译叫格普酒庄、嗯，格普酒庄，他们是做什么品种呢？嗯、他们做 Pinot Noir， 哎，没有听说过吧？没听
1: 说，没听懂，我压根就
2: 这个中文翻译叫黑石南，<笑>嗯、哦哦，黑石南，他他他是白，他经常和白石南种在一起的一个红葡萄品种，嗯、然后呢，他和这个重量感和这个黑皮诺比较像。但是呢，它更，多，呃，植物的气息 ，OK， 呃，然后酸度也比较高。然后为什么说这个酒呢？是因为，呃，他这个人，就是亨诺·格契耶这个人，他不止做葡萄酒，他还种棒子。哎、啊嗯，让我想起来了，嗯、让我想起来了，啊啊真啊啊、咱们这个时候我
0: 特别喜欢这种酒<笑>。有哇，前面啃,啃窝头，啃窝头喝葡萄酒吗
2: ？这是、哎、前后呼应的
0: 文章结构，<笑>这很好。然后我一,我
2: 一会儿从酒柜里面拿出一瓶来，<笑>请你们，<笑>我不请你们，我送给你们。
1: 哦<笑>、啊，这么好吗？啊
2: ，对，你们回家去体会一下，就是
1: <笑>。但他的
2: 那个葡萄园和棒子是分开的<笑>啊？是吗？就是他是入赘的一个女婿，然后他<笑>他他老婆家有棒子，就是他种葡萄之余，嗯嗯、然后也还种棒子。
0: 那、这个、不是韩
2: 国人那种棒子啊，是那种，
1: 这个过了
0: 。哎呦妈<笑>、哎，韩国韩国人表示躺枪，你知道吗？<笑>没事
1: ，孔子都是他们的了，凑合着吧。好，今
0: 天也这个差不多了，我们这个下次要邀请这个安迪去大小电台做客了。我们还没有定好大小电台在哪、啊，但是明年的话，肯定我们会邀请你。我们已经知道它是什么样子了，只是还没有决定它在哪里。咱们从它录播客的时候，在咱们跟前，这个是一个玻璃，打打然后在旁边全都是来来往往的客
2: 人。我知道，我知道，我我我大概能想到你想要的效果
1: 。啊、<笑>去过动物园吧？啊
2: 、去过动物
1: 园。物园你知
2: 道在在那个？比如说在那个纽约的 Madison Avenue 上面、嗯，很多那个新闻直播间就是这样的啊、嗯，他们的早安新闻，嗯嗯，后面都有游客可以过去，对对、嗯
0: 、就是这种感觉的。以所以我们这个、嗯
2: 、给自己就咖啡想
1: 象的很大，我最可怕他他这点画饼上，啊，<笑><笑><笑><笑><笑>他这个画饼能力是特别强的。嗯、那
0: 个那呃嗯，那就。这个下次邀请你来大小了。好的、这个，那我们今天就结束了。
1: 好的，好的，好的好的
2: 好的好的我去给你们拿个棒子酒。好的，好嘞，感谢张老师和谢谢韩老师，老师就不用感谢了，主<笑>要感谢马老师和张老师的到来。<笑>谢谢，谢谢。啊，希
0: 望下次再见。哎，好、嗯嗯嗯，拜拜好。谢谢，再见。I love when it's all too much. 5 A.M. Turn the radio up. Where's the rock and roll? Party crasher,
1: pennies snatcher. Call me up if you are gangster. Don't be fancy, just get dancing. Why so serious?
0: So raise your glass if
1: you are.